0: Момстер. Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь неправильный мамский подкаст где мы обсуждаем не наших прекрасных чат, а другого важного человека – маму. Говорим про самореализацию, физическое и ментальное здоровье, а еще обсуждаем полезные привычки, карьеру и осознанность. Вместе с гостями мы спасаем маму от выгорания и помогаем сделать материнство комфортным и счастливым. Тема сегодняшнего эпизода спасет каждой маме один из самых драгоценных ресурсов – время. Ведь говорить мы будем о том, как правильно организовать пространство дома и наводить порядок быстро. И спасать от вечной уборки и захламления нас будет практикующий организатор пространства и автор популярного блога «Мама. Порядок» Ирина мухамединова дзинь, дзинь С радостью напоминаю, что у нашего подкаста появился друг детские развивающие игрушки «Радуга Кидс». Радуга это единственный российский производитель, который имеет европейский сертификат качества на развивающие деревянные игрушки. Яркие, приятные на ощупь, а главное – безопасные игрушки для ваших малышей. Радуга Кидс. Дети играют, мама отдыхает. Ира, привет! Привет! Какие есть главные причины вечного беспорядка? Вот что мне приходит на ум, откуда вот у нас дома постоянно берется весь этот хлам, который приходится разгребать, это неправильное хранение. Возможно, очень много старых вещей, каких-то непонятных мелочей. Безусловно, причина беспорядка это дети, которые все вот это вот разбрасывают, все, что ты неправильно хранишь. Какие главные ошибки ты бы назвала, которые чаще всего совершают хозяйки? Причин беспорядка и захламления огромное количество, но
1: самая главная причина — это лишние вещи. Лишние вещи — это основная причина беспорядка. Если их много, то беспорядок постоянно будет возвращаться. Это перекладывание вещей с места на место, вытирание пыли, стирки.
0: Как мне это знакомо.
1: Конечно же, это когда у вещей нет своего конкретного места. А вещей больше, чем мест хранения. То есть невозможно организовать пространство, когда вещей больше, чем комодов, шкафчиков. И тут существуют различные варианты, что с этим нужно сделать. Вещи лежат как напоминалки. Многие оставляют вещи, например, на комоде, на кресле, на диване для того, чтобы просто не забыть, что с ними сделать. Также это может быть большое событие в жизни, как рождение детей, переезд, например, когда вам отдают большое количество вещей для новорожденного, и они стоят просто и занимают место. А также это может быть смена сезонов, когда идет весна-лето, люди не успевают, поменять одежду, и таким образом тоже вечный беспорядок и хлам.
0: Из того, что я услышала, это мы храним неправильно, мы ставим что-то куда-то, да, самое основное, чтобы не забыть. Поэтому у нас это все находится на поверхности. И нам не хватает места, в общем, для адекватного хранения. Я, если честно, нашла у себя все ошибки. Я так бросаю там где-нибудь на видном месте какой-нибудь крем, чтобы не забыть им там намазать. Бросаю там наушники, где-нибудь там ключи, часы ну, вот это вот свалка, ну, чтобы вроде как перед выходом это не забыть. Но, кстати, это вообще не гарантирует. То, что эта свалка мне поможет что-то не забыть. Так, ну, разобрались более-менее, что проблемы есть, их много. Давайте теперь поговорим о том, как с этим разбираться. Вот ты сказала, вечный беспорядок, постоянная уборка. И мне кажется, условно, ее можно разделить на две части, да. Это уборка непосредственно загрязненности какой-то, и уборка вещей, вот та, которая лично меня больше всего <смех> тревожит и триггерит. Давай разберем второй пункт, потому что это как раз-таки то, на чем ты специализируешься. Вот, например, нам надо разнести заблудившиеся вещи по своим местам, разложить их, дальше по списку там детская, там стирку разобрать. Я обычно наматываю километры по дому, когда это делаю серьезно. Я как-то была в часах и посмотрела, и я просто за везением выходила из дома, там было типа три километра. Я такая, что я делала? Я просто ну, занималась тем, что пыталась вещи распределить. Я уверена, что это проблема многих, если не всех. Расскажи нам, пожалуйста, основные правила уборки вещей.
1: Давай сначала расскажу, чем уборка, которая включает в себя наведение порядка и наведение частоты, отличается от организации пространства. Наведение порядка — это то, что мы делаем интуитивно. То есть безсистемное перекладывание вещей с места на место, как раз наматывание вот этих километров, когда мы ходим, раскладываем вещи, куда попало. То есть у вещей нет своего места. Наведение чистоты ⁇ это все, что связано с пылью, грязью, это мытье окон, мытье полов, ну, все, что связано именно с мытьем. А организация пространства это продуманная логичная система хранения, которая создается с учетом привычек всех членов семьи. Благодаря правильной грамотной организации пространства можно сократить время на наведение порядка. Но для того чтобы не наматывать вот эти вот круги, возвращать вещи на свои места, нужно создать целую систему. И если эту систему создать, тогда легче будет поддерживать порядок, легче будет убираться
0: и вообще тратить время и силы. Вопрос про раскладывание вещей. Мы с тобой поговорили о том, что если правильно организовать пространство, то мы меньше будем этим заниматься. Но все таки если у нас что-то накопилось на поверхностях, как мы делаем? Будет ли это эффективно, например, собрать все в какую-то специальную одну корзину или контейнер и носить его с собой и дальше по комнатам из него выгребать. Ну, как мне кажется, это просто легче, чем бегать, например, из кухни там в залы, из зала, в спальню и так далее. Или есть какой-то еще лайфхак, как все-таки вот с поверхности максимально быстро все на места разложить. Часто в квартирах, не то что часто, а
1: мы советуем, например, какую-то коробку ставить, либо органайзер для тех вещей, которые накапливаются на различных поверхностях, например, времени нет убирать, мы складываем все в эту корзину и, например, в конце дня мы эту корзину разносим. Конечно, это делать проще, когда есть коробка либо органайзер,
0: просто мы берем и раскладываем по своим местам. Это классная мысль делать это сразу, а не потом потому что мне в голову пришло только, ну, в конце дня все, что где-то раскидано, да, собрать в одну корзину и оттуда разбирать. Здесь, по сути, можно, получается, сразу разместить какую-то емкость, туда скидывать, если не успеваешь в конце дня разгребать. Таким образом, мы делаем весь процесс раскладывания действительно в два раза быстрее. Я
1: немножко хочу рассказать про нашу систему, которую мы используем, в своем обучении, называется метод реорганайз или квадрат организации, с помощью которого складываются все пазлы. И если вот эти все пазлы собрать, то можно наводить порядок очень быстро. Расскажу про эту цепочку, что нужно делать для того, чтобы нам меньше убираться. Во-первых, это самый первый пункт, это минимизация, избавление от лишних вещей.
0: И существуют различные способы Какие есть популярные способы хранения вещей, ну или принципы хранения вещей? Мы на своей практике используем
1: разные способы. Это в основном вертикальное хранение, хранение в стопках, Веерное хранение. Верное хранение в виде книжки, когда мы открываем ящик и как бы вещи друг на друга наслаиваются, если понятно объяснила. лучше всего использовать комбинированный способ хранения: что-то вертикально, что-то
0: горизонтально. Подожди, что значит горизонтально? Горизонтально это мы располагаем по какому принципу горизонтально? Горизонтально это в стопках имеется в виду. Используем
1: правило, что в одной стопке, например, 5-6 предметов, не более. Если эта стопка огромная, она будет заваливаться. Существуют различные способы для того, чтобы разделить, например, полку на определенные категории. Это различные и вставки в полку, и ограничители для того, чтобы стопочка не заваливалась. И в зависимости от типа вещей, конечно, определяется и способ хранения. Если вещи часто мнутся, их логичнее вешать на плечики, вешалки. Если не так часто, то использовать вертикальное хранение. С помощью вертикального хранения можно существенно сэкономить место. В зависимости от мест хранения мы подбираем соответствующий способ хранения. То есть все это очень индивидуально. Да, существует даже способ хранения вертикально в кармашек. То есть часто бывает такая ситуация, когда маленькие детки они вытаскивают все вещи из комоды, например. Если мы э, сложим вещь в кармашек, это такой способ складывания, когда вещь не распадается. А организация пространства, конечно, это еще и визуал, потому что многие моменты, которые я говорю на слух, не очень понятны. Но когда появляется картинка, например, как хранить большое количество в маленьком пространстве, когда мы используем каждый сантиметр пространства. Вот кухня маленькая, что делать? Многие не понимают, но уже глядя на одну фотографию, можно придумать различные идеи хранения. Второй пункт — это классификация или категоризация. Прежде чем разложить вот все вещи на свои места, нужно разделить все вещи на категории и только потом избавляться от лишних нам вещей. Третий пункт — это систематизация, когда мы подбираем каждому Типу у вещей свое место, подбираем организационный материал, маркируем созданную систему хранения. И последний пункт — это оптимизация, это правила поддержания порядка. То есть если мы их не будем соблюдать, то беспорядок будет возвращаться.
0: Слушай, звучит очень здорово, логично и, что круто, комплексно. Да? То есть сначала мы учимся расхламляться, то есть минимизировать то, что не нужно. В общем, короче, выкинуть весь хлам. Потом мы думаем о том, как это, куда распределить, верно? Потом еще каким-то образом это систематизируем. Если честно, это звучит не только как порядок в доме, а как порядок в жизни, потому что ну, по такому же принципу, да, люди работают там с чем могут. То есть сначала как вес сбрасывают фигуру, в порядок приводят. Сначала мы избавляемся от лишнего, да, потом организуемся, потом систематизируем и обязательно поддерживаем. Безусловно, без этого не работает. Так, давай про первый пункт. Вот как раз таки ты хотела подробнее рассказать, как правильно расхламляться, вообще как часто это делать, какие основные принципы. Я, если честно, мне попадалась статья мариконда Кондо, и она говорит, что критерий такой, вызывает ли вещь радость. Ну вот если вещь вызывает радость, то мы ее оставляем, да, это не считается хламом. Мы ее оставляем, не выбрасываем. Но если честно, у меня вот этот принцип он немного как-то в понимании бьется. Например, вот кастрюля, она меня там не очень радует. Я ей не часто пользуюсь. Она много места занимает, например. Но иногда я в ней варю глинтвейн, и тогда мне эта кастрюля очень радует. Она мне очень нужна. И вот здесь, да, непонятно. Ну, то есть выкинуть кастрюлю, потому что она меня не радует. Ну, в общем, мне очень интересно, по какому принципу ты советуешь выкидывать или же оставлять вещи. И как часто? Первый пункт —
1: минимизация. Он всегда будет первый. То есть это избавление от лишних вещей, которые не нужны, которые копятся годами. И существует несколько способов. Например, поверхностный способ, когда мы берем пакет и собираем все подряд. Например, пустые баночки, чеки. Это то, что вообще никому не нужно. Очевидный такой хлам. Следующий способ — наблюдательный. Часто в домах, например, когда приходит кто-то в гости, Могут увидеть этот невидимый хлам, а хозяйка его, например,
0: не замечает. Для меня главное правило порядка звучит так. Лучше меньше вещей, зато отличного качества. И, безусловно, после рождения Савыча вещей стало гораздо больше. Но здесь вспоминают то же самое правило. Меньше вещей, зато качественных и функциональных. И здесь я выбираю наш любимый Лео Кит. Лео Кит – это российский бренд высокотехнологичной детской одежды и аксессуаров для родителей. Мы фанаты с самого рождения. Растущий конверт, который спасал нас в холода. Стильные аксессуары для машины, шторка, органайзер, вообще моя отдельная любовь. И, конечно, комбинезоны. Зимний и наш любимый софт shell который мы точно относим еще не один сезон. Кстати, все аксессуары и одежды создаются из современных материалов. Удобно хранятся и с удовольствием используются каждый день очень и очень долго. Леокид. Бренд для современных и стильных родителей и их прекрасных деток. В описании к эпизоду забирайте крутой бонус. Промокод на скидку 10% на все товары. Успей воспользоваться до 8 мая. Это могут быть какие-то старые магнитики. Они, в принципе, не нужны. Кто-то к этим магнитикам
1: очень трепетно относится. Мы тогда их не трогаем. Но бывают магнитики, которые не нужны, но они висят уже по привычке, например. Это могут быть старые прихватки, старый фартук. Просто хозяйка уже не не обращает на это внимание следующий способ сомнительный как раз он задается через вопросы когда вы не знаете как поступить с конкретной вещью вы задаете себе вопросы как давно вы пользовались этой вещью вызывает ли радость или нет вы задаете различные вопросы жалко не жалко например если вы будете переезжать, например, возьмете вы эту вещь с собой или нет. Следующий способ заменяющий, когда, например, вы покупаете новую кастрюлю, вы обязательно избавляетесь от старой. Этот способ называется вход-выход. Купили одну вещь, избавились от старой. Ребенку подарили, например, какую-то игрушку новую. Нужно подойти, посмотреть, спросить, давай избавимся от какой-нибудь старой, для того, чтобы эти игрушки не копились, не копились. Следующий способ рациональный, который используют многие практикующие организаторы пространства возьмем, например, кухню, да, когда мы ее расхламляем, то есть мы делим всю кухонную утварь на категории, например, выбросить то, что действительно уже те же самые старые прихватки, например, оставить потом жалко, не знаете, сомневаетесь, ну как бы оставить либо не оставить, это может быть какая-то техника, которую можно, например, продать, отдать, существует 5 или семь категорий, и вот после того, как вы все разделили на категорию, от чего-то избавились, например, что-то подарили, продали на Авито, и потом мы работаем с категорией, которые мы оставляем.
0: Ну, конечно, чтобы не раскладывать все сначала, я знаю, что многие делают именно так, и у меня так бывает. Я когда не хочу навести порядок например, на кухне, ну, я не начинаю с того, что я выбрасываю. Я начинаю пытаться вот проскочить этот пункт как раз-таки, перейти сразу к категоризации. Ну, то есть, типа, вот это сюда, это сюда. Да, а в итоге оно все никуда не помещается, это просто какой-то кошмар оказывается, все делали неправильно. Ошибка многих хозяев, когда они начинают
1: именно расхламляться, делить предметы на категории именно по ящикам, а в действительности нужно вытаскивать все предметы. Например, нужно полностью оставить пустую кухню, разделить полностью на категории, потому что некоторая крупа может храниться в одном ящике, другая крупа может храниться в другом ящике. Когда мы собираем все в одном месте мы видим всю реальную картину. И вот после того, как мы все разделили на категории, мы подбираем определенное место хранения,
0: где это будет храниться. А здесь есть какой-то принцип? Вот, кстати, интересно. Место хранения, когда мы подбираем, по принципу, например, близости функциональной. Ну, условно, если я знаю, что вот здесь у меня печка, я ставлю там поблизости там соль, масло, вот так, чтобы я открыла, например, у меня там была крупа и так далее. То есть это, в принципе, мы тоже да, задействуем. Конечно, существуют
1: некоторые правила, как правильно располагать вещи. Существует некая такая золотая середина, когда мы часто используемые вещи располагаем на уровне глаз,
0: на расстоянии вытянутой руки. Все то, чем часто пользуемся. Хочешь еще больше полезной информации, вдохновения, классных подборок и советов? Тогда скорее переходи в мой личный телеграм-канал, в котором уже, кстати, более тысячи осознанных мам делятся своим опытом и общаются. Ссылка есть в описании к эпизоду. Жду тебя там.
1: То, чем редко пользуемся, отправляем на высокие полки, подальше, поглубже. А это касается тоже и детских вещей, например. Очень часто бывает так, что ребенок, например, вот заходит в прихожую, бросает куртку, шапку, не вешает, не возвращает вещи на свои места, потому что просто некуда. Ему тяжело дотянуться до плечиков. То есть поэтому нужно учитывать потребности детей, сделать, например, крючок на уровне глаз, на расстоянии вытянутой руки, чтобы ему было удобно брать и удобно возвращать. Это один из принципов. По поводу кастрюли хотя сказать, что в организации пространства вещи можно разделить на четыре категории. Это игрушки. Игрушки не детские, а, например, телевизор, планшет, ноутбук. Они несут высокую эмоцию и высокую функцию. Следующая категория — это инструменты. Это вещи, которые несут низкую эмоцию, например, кастрюля, но высокую функцию. То есть если вы избавитесь от кастрюли, хозяйки, да, то они не смогут просто элементарно сварить суп, приготовить какую-то еду. К этим инструментам относятся посудомочная машина, стиральная машина, мультиварка, фен. Также следующая категория — это сокровища, которые несут высокую эмоцию, но низкую функцию.
0: Например, фотографии, старинные какие-то украшения. А могут мелочи быть сокровищами? Вот мне иногда жалко, знаешь, это, конечно, дурь такая, но мне иногда жалко, какая-то очень красивая упаковка. Или какая-то супер, какая-то красивая там этикетка, или что-то такое. И мне это вообще не нужно. Но для меня это какое-то странное
1: сокровище. Зато а, эта вещь несет некую радость, некое воспоминание. Если отвести определенное место, то почему бы и нет? Придет время, когда спокойно можно будет избавиться. И четвертая категория так, игры инструменты сокровища и последняя категория это хлам которые несут низкую эмоцию низкую функцию которая
0: нужно сразу избавляться подскажи пожалуйста как часто нужно вот именно расхламляться вот проводить всю вот эту переоценку там задавать себе вопросы распределять вот как часто ты советуешь это делать избавляться от лишних вещей вообще
1: пересматривая все свои вещи лучше два раза в год когда идет смена сезонов у нас в россии можно сказать когда весна осень мы советуем организаторам пространства хотя бы минимум два раза в год это пересматривать все свои вещи а избавляться от лишних вещей можно хоть каждый день то есть не накапливать различные ненужные вещи если вы видите что пустые тюбики например исписанные листочки карандаши не нужны все спокойно
0: избавляемся и выбрасываем а если ты забываешь, есть какая-то чистота, например, когда вот это нужно необходимо прямо это сделать? Вот я хожу, я могу отвлекаться на ребенка, вроде как бы там уже пустые тюбики и чеки, и все это копится, но мне как-то не до того. Вот оптимально это, например, раз в неделю, там, раз в две недели, если каждый день не получается.
1: Мне кажется, я это делаю постоянно. Если я, например, вижу, что у меня вещи, которые уже ну, не несут да, никакую эмоцию, никакую функцию, все уже, они не нужны, я спокойно от них избавляюсь.
0: Это на ежедневной основе, если получается, я правильно же поняла? А если вот никак? Раз в месяц спокойно можно... Ну, раз в месяц это хотя бы кажется реальным, потому что я, например, каждый день просто могу до этой задачи, значит, не дойти. Ну, столько всего, столько дел, туда надо, туда надо. И до вещей иногда не доходит. Еще хочу у тебя узнать. Я знаю, что это не твоя сфера, но спрошу советы просто как у мамы и отличной хозяйки. Если ты задумала уборку не вещевую, да, а конкретно уборку загрязнения, вот с чего ты обычно начинаешь? У тебя там поверхности, затем полы. Я вот, например, только знаю, что удобно мыть ванну потом, самой последней, да, потому что там мы моем тряпки, выливаем воду. Поделись просто своим опытом. Как ты быстрее всего можешь навести такой порядок? Вот я рассказывала когда про систему
1: организации, которая работает. Самый последний пункт — это как раз оптимизация, правила поддержания порядка. То есть я из сборки не делаю какое-то событие. Я делю ежедневно на утренние и вечерние обязанности, либо рутины их можно назвать. Когда утром выполняю что-то, вечером что-то выполняю для того, чтобы в выходные отдыхать, проводить с семьей и не тратить время на уборку. Когда ребенок сидит в ванной купается, в это время я могу протереть раковину, например. Я чищу зубы, я могу протереть, предположим, зеркало. Если я на кухне что-то делаю, я могу в это время протереть фасады. То есть все делаю как-то одновременно.
0: Ситуативно, да, ситуативно. То есть оказалось здесь, получилось
1: убрать классно. Иду на второй этаж, всегда возьму что-то, что должно храниться на втором этаже. А так, конечно, я поступаю естественно в ванную, мой в последний момент, как ты сказал, правильно там уже тряпки все моются. Есть еще такой способ наводить именно уборку по кругу,
0: то есть когда мы идем по кругу комнаты. Oh, интересно, я не слышала. Или сверху вниз. Я не пробовала, честно, ни разу. У меня только получалось, кто-то -то мне как-то сказал, что сначала, мол, поверхности, потому что когда ты там протираешь пыль, это сыпется на пол. Ну, в общем, твой совет главный это здесь пробовать убираться ситуативно. Да, где оказался, там убрался. У меня как-то получалось наоборот. А хотя нет. Наверное, как-то и сказала, но ну, чисто интуитивно, что джинсы, они всегда где-то ниже, футболки где-то выше, но я не знала правил, Просто мне казалось, что так удобно. Это очень интересно. Хочу тебя вернуть к мысли, которая прозвучала в самом начале о том, что система хранения будет действительно эффективной, когда она будет подходить каждому члену семьи, да, и когда она будет основана на привычках, собственно, всех, кто живет в доме. И вот здесь интересно, как от этого правильно оттолкнуться. Ну, например, нам нужно понаблюдать какое-то время, кто что куда бросает. И, исходя из того, куда они это бросают, организовать там какое-то место для хранения? Или как это работает? Как нам учесть правильно привычки? У нас
1: есть агентства, организаторы пространства, которые выезжают домой клиентам, в том числе я тоже. И прежде чем, например, перейти к самой организации, мы... Проводим анкетирование, где задаем различные вопросы по поводу привычек. Например, если это организация прихожей, какие вещи вы забываете утром? Хозяйка, например, говорит, мы часто ищем шапки, варежки, не можем найти. Или я забываю постоянно ключи, не знаю, куда мне поставить сумку мою. То есть мы начинаем изучать привычки клиента, или это может сделать сама хозяйка да, на основе, то есть прожить мысленно один день либо один вечер, что мы забываем, как мы раздеваемся, когда приходим домой. И в зависимости от этого мы уже подбираем различные организационные материалы и делаем так, чтобы человек не забывал, никуда не опаздывал, чтобы ребенок, когда приходил, тоже возвращал вещи на свои места. И в зависимости от этих привычек мы занимаемся организацией, Соответствующей
0: зоны. Очень круто звучит. Вот сесть и все проанализировать. Здесь момент. Вот, например, мы сели, проанализировали, постарались как-то это все более комфортно обустроить. И здесь есть еще члены семьи, которые, например, не очень-то готовы, например, этим пользоваться. Ну, или они теории хотят, да, но по привычке, даже если. Я не знаю, как это называется, штука такая, знаешь, на которую можно вещи набрасывать или вешать такая вешалка. Мы ее поставили туда, где муж обычно там бросает свои брюки, э, там рубашки и так далее. Она вроде в удобном месте находится, но привычка не изменилась. Как бросал, например, на диван, так и бросает. Есть какие-то правила, как, возможно, подготовить семью или как помочь всем, да, кто живет в доме? начать пользоваться новой системой хранения, потому что понятно, что хозяйка, она это все организовала, придумала, она заинтересована. А вот что делать с остальными? Многих людей просто не изменить. Если взять мужчин, которые
1: постоянно бросают носки в разных уголках дома, что бы вы ни делали, невозможно изменить вот эти вот привычки, он как будет бросать, так и будет продолжать. Просто мы в то место, куда он бросает эти носки, ставим корзину и подстраиваемся под привычки там мужа, ребенка. То есть делаем так, чтобы было ему удобно тоже.
0: Ну, то есть можно попытаться оптимизировать, но не рассчитывать на стопроцентный успех.
1: А еще хотела сказать, что существуют разные типы личностей и под них подбирается определенная система хранения.
0: Очень интересно, расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: Когда подбираем определенный организационный материал, а его просто огромное количество. Так, подожди, давай сразу уточним. Организационный материал. Это контейнеры, коробки. Вот, например, кто-то любит открытое хранение, кто-то любит закрытое хранение. Например, можно организовать определенную зону, поставить глухие коробки, когда ничего не видно. И хозяйка как бросала, например, вещь на столешницу либо на стол, так и будет. Почему? Потому что эта система хранения для нее не работает. В ее случае нужны прозрачные контейнеры, например, прозрачные корзины, когда визуально человек все видит. А кто-то любит, например, закрытое хранение, когда полностью глухие коробки. Но для того, чтобы понять, что хранится внутри, мы обязательно делаем маркировку, когда подписываем каждую коробочку, где что хранится, когда. Человек читает он видит то у него хранится где просто некоторые думают часто можно встретить такую ситуацию когда пишут ну что купил лоточки и разложил все по своим местам что же тут такого если бы было все так просто, то у всех был бы порядок, ни у кого бы не накапливались вещи,
0: которого ни у кого нет. Точно.
1: В действительности это очень такая глубокая система, которая меняет мышление. Например, если вы начинаете углубляться вообще в профессию организации пространства, когда вы будете ходить в магазин, вы уже будете думать, а есть ли у меня
0: место хранения для этих вещей. Это круто. Сначала предотвращать проблему, да, а и потом уже пытаться решить существующую, когда ничего никуда не помещается. Уже ходишь и думаешь, например, нет, у меня уже есть такая кофточка. Или, например, какая-то
1: вещь. Осознанное потребление. Вот хочу сказать, что многие уже осознанно начинают покупать
0: те или иные предметы. Очень здорово. Ты сказала, что это зависит от типа личности, организационные материалы и, ну, в целом, да, как сделать систему такой, чтобы она подходила. Какие здесь типы личности вообще выделяют? В зависимости от типа личности организация
1: пространства в доме может быть разным. Я сейчас не буду говорить про людей, которые организованы от природы, у них все вещи на своих местах, подобраны разные контейнеры открытого и закрытого типа хранения, с крышками, либо без них. Давай рассмотрим следующие типы. Например, многие творческие личности любят, чтобы все их добро было перед глазами, то есть они ориентированы на визуальное восприятие. Часто можно встретить картину, когда вещи лежат на открытых поверхностях, на столешнице, на подоконнике, на полу, а сам шкаф или ящики при этом практически пустые. Как правило, такие люди, они очень быстро переключаются с одного дела на другое, часто отвлекаются, не доделывают начатое. Для таких людей подойдут прозрачные или яркие контейнеры, органайзеры, которые будут стоять на открытых полках. Мы, организаторы пространства, конечно, за снижение визуального шума, поэтому не обязательно, чтобы коробки были красные, например, либо желтые, достаточно ярких обозначений, стикеров, либо маркировку, да, мы так еще называем. Другая категория творческих личностей, когда у них завалены и все открытые поверхности, и внутренние шкафы и полки. У таких людей очень много разных проектов, много вещей или кухонные утвари. Вот, например, если такая личность очень любит готовить, выпекать, то у такой хозяйки на кухне могут быть всевозможные инструменты, которые могут ей понадобиться, и никогда для них нет места, чтобы все это хранить. Как правило, у таких людей очень мало свободной рабочей поверхности, потому что вся она покрыта кухонными гаджетами и материалами. Такой тепличность часто хранит вещи просто на всякий случай, а вдруг они когда-нибудь понадобятся. Наверное, для многих такая ситуация знакома. И тут нужно доносить мысль о правильном расхламлении и избавлении от вещей, которыми не пользовались более шести месяцев или года вещей дубликатов предметов, которые не нравятся. Конечно, организационные материалы в помощь тут подойдет комбинированный способ хранения частичное закрытое и открытое хранение вещей и предметов. Также есть люди, которых раздражает скопление вещей на любых поверхностях в доме. На первый взгляд в доме чистота и порядок, но ящики и шкафы переполнены и завалены вещами. Такой типичности Быстро откроет шкаф, забросит вещь и пойдет дальше. В данном случае нужно создать простую и доступную систему хранения. Если вещь сложно убрать, то он не будет этого делать. Важно использовать контейнеры без крышек в ящиках, в шкафах или вообще везде. Открытые контейнеры позволят такому типу личности и дальше забрасывать и прятать вещи в скрытых местах, но делать это более упорядоченно, чтобы их было легко найти. Также можно предложить использовать разделители для ящиков или маленькие контейнеры для хранения мелких вещей. Давай я расскажу еще про один тип личности. Это достаточно организованные люди. Они логичны и практичны, но страдают небольшим перфекционизмом. Они думают, что если они не могут сделать что-то как надо, то зачем вообще это делать? Обычно у таких людей все по стопочкам, все на своих местах, коробка в коробке. Если органайзеры, то обязательно с крышками. Им несложно поднять крышку, положить вечное место и опять закрыть крышку. У такого типа личности зачастую закрытое хранение внутри органайзера и контейнера, которые ставятся друг на друга. В каждой семье под одной крышей могут уживаться разные типы, для которых нужно подбирать свой стиль организации. И то, что я сейчас перечислила, это такая краткая выжимка типологии людей, которые делятся
0: на много других разновидностей. А еще интересно у тебя узнать. Может быть, это мой дурацкий пунктик, но вот я люблю коробку в коробочке. Вот скажи, действительно ли нам нужны вот эти все коробки, контейнеры для хранения? Или в каких-то комнатах, например, можно обойтись без них? Ну, вот я четко понимаю, да, что лекарства мы там точно складываем в коробку, да, как минимум это удобно. Но вряд ли я буду что-то именно контейнировать, так скажем, там в комнате, в спальне, в шкафу. Да, вот единственное, для чего у меня есть, по-моему, коробка, это носки. Вот расскажи, пожалуйста, все эти контейнеры, они для определенного типа вещей нужны или вообще повсеместно в доме? Контейнеризация
1: — это тоже предпоследний, можно сказать, пункт в организации пространства. С помощью органайзеров, корзинок, коробок проще разделить вещи на категории. То есть таким образом вещи не расползаются. Мы таким образом быстро находим определенную вещь, и они облегчают вообще весь процесс наведения, возвращения вещей на свои места. Но могу сказать, что Многие ошибочно думают, если у них дома много контейнеров либо органайзеров, значит порядок точно будет. В действительности, органайзеры они наоборот только создают хаос, создают беспорядок, потому что их очень много, и, например, хозяйка неправильно их использует. То есть коробка в коробочке это большая ошибка. Например, возьмем комод. Многие ошибочно. Покупает много органайзеров и раскладывают их в ящики. Один органайзер уже служит разделителем, то есть можно сэкономить деньги, не покупая этот органайзер. Контейнеры, органайзеры, коробки, корзины нужно использовать с умом и не для того, чтобы просто вот с помощью них навести порядок. Это ошибочное мнение, что большое количество контейнеров
0: поможет в организации пространства». Есть какая-то категория вещей, которую ты вот стопроцентно ну, рекомендуешь хранить как-то в органайзерах. Например, какие-то мелкие вещи. Например, если мы возьмем шкаф, предположим, бывают такие системы хранения,
1: с помощью которых сложно поддерживать порядок. Вот поясню. Например, самое классное, когда в гардеробной, в шкафу есть оптимальное сочетание штанг, полок и выкатных ящиков. Если мы чувствуем, что у нас не хватает выкатных ящиков, а они самые удобные в использовании, потому что когда мы выкатываем ящик, нам визуально видно, что хранится внутри. С помощью органайзеров мы делаем имитацию выдвижного ящика. Согласись, если мы вещи просто сложим на полку, например, футболки, даже это может быть нижнее белье, все, что хранится сзади полки, нам очень сложно видеть визуально. А если это будет органайзер, мы его просто выкатываем и смотрим содержимое. К сожалению, здесь сложно показать картинку, а когда визуально видно, конечно, эффект до-после очень классно иллюстрируется.
0: То есть есть какие-то такие органайзеры, которые, в общем, ставятся в обычную полку и выкатываются, правильно? То есть которые заменяют нам выкатываемый ящик.
1: Что касается шкафа и, например, гардеробной, можно покупать именно корзины, которые будут на роликах. А в обычной жизни можно покупать и обычные органайзеры, они а 50-40
0: сантиметров, которые, как вот я говорю, имитацию выдвижного ящика создают. Ну вот это классно, кстати, лайфхак, потому что и правда у меня это самые удобные ящики, да, которые можно выдвинуть, посмотреть. Потому что иногда я просто забываю про какую-то вещь, она лежит где-то глубоко, глубоко в полке. Очень частая проблема бывает, это проблема высоких
1: глубоких полок. Например, наша задача организаторов пространства Особенно если мало места хранения, это задействовать каждый сантиметр пространства. Если это высокая полка, глубокая, высокая, широкая, что можно сделать? Например, разделить эту полку дополнительной полкой, например, съездить в строительный магазин, докупить, взять под распил, под ширину полки, как бы разделить это пространство пополам. Можно использовать вставку в полку, можно использовать навесную корзину. Просто многие не догадываются, что именно эту полку можно доработать так, чтобы визуально видно, что хранится внутри. А то бывает так, что все запихают на одну полку, и непонятно, что там хранится. Например, несезонные вещи мы храним в коробке в органайзере с крышкой, а сверху
0: кладем то, чем чаще пользуемся. Ну, это если мало места хранения. Это очень удобно. Надо подумать об этом. Я сразу вспомнила все большие, как ты говоришь, высокие, глубокие полки, которые у меня есть, и подумала, что они абсолютно бесполезно задействованы. Хранение в холодильнике — проблема, с которой я сталкиваюсь ежедневно. Что-то я туда запихиваю, либо я что-то впихиваю в морозилку, либо что-то ставлю так, чтобы это туда запихать. Подскажи, пожалуйста, вот здесь как можно оптимизировать хранение в холодильнике, потому что это действительно предмет, источник нашей еды и очень важный объект вообще в доме для каждого. Есть ли здесь какой-то лайфхак, как распределять продукты, например... Там на одной полке молочку, на другой мясо? Или нам нужно исходить больше именно из пространства, как в Тетрасе, как это раскладывать? К сожалению, не могу показать фотографии. Существуют на
1: данный момент такие прозрачные органайзеры, контейнеры именно для холодильников, которые помогают, во-первых, категоризировать продукты. И в зависимости от модели холодильника, конечно, мы расставляем продукты на определенную полку. Например, овощи в окотном ящике, молочку, например, на средней полке, либо наверху. Но это все зависит от холодильника. И каждую полку, даже каждый органайзер подписывает, например, молочка, сыр, колбаса. Для того, чтобы все члены семьи возвращали продукты на свое место.
0: В моем телеграм-канале Ирина поделилась, как именно должна выглядеть организация пространства в холодильнике при помощи. Прозрачных контейнеров, так что скорее переходи по ссылке в описании к эпизоду. Потому что бывает так, что муж кладет на одну
1: полку, дети кладут на другую полку, и появляется опять вот беспорядок.
0: Но есть какой-то принцип общий. ну, Например, вот как ты сказала, молочка как-то перед глазами, овощи в котном ящике, понятно. А вот все остальное, что-то мясное или готовое, мы это кладем ниже, выше. Все зависит от модели. Бывает так,
1: что мясо хранят на нижней полке, в каких-то моделях на средней полке. Например, кто-то рекомендует хранить яйца на дверце, сами производители а кто-то хранит их на самой верхней полке. То есть это зависит от модели. Принципы организации — это разделение продуктов молочка к молочке, фрукты к фруктам, колбасные изделия к колбасным изделиям. И на соответствующие полки вот распределяем продукты. Бывают такие защитные коврики для того, чтобы не мыть постоянно холодильник. Часто бывает, что что-то протекает, например, а эти коврики спокойно можно достать, сполоснуть и вернуть на место.
0: А что касается морозилки? Как поступать здесь? Как ты хранишь там заморозку? Расскажи, пожалуйста, как эффективнее всего с морозилкой разобраться? Я люблю очень эту тему. Я... Замораживаю
1: полуфабрикаты, замораживаю различные зажарки для того, чтобы быстро готовить. Большая ошибка многих хозяек, когда они замораживают большие куски мяса или большие куски курицы. Я обычно ее разделываю на порции для того, чтобы не ждать, когда кусок, например, разморозится, все это порционно. замораживаю в специальных пакетах, zip пакетах очень много у меня именно по категориям в zip пакеты. zip пакеты, понимаешь, да, что такое это? Вот Веки продаются с такими с бегунками, с
0: молнией, да, да, да.
1: И самое главное тоже все это подписываю, потому что Смородину можно перепутать со свеклой, например. А если все это подписано, то это очень удобно. В морозилке, конечно, все по категориям: ягоды с ягодами, рыба с рыбой, мясо с мясом. То есть там, как бы, когда заглядываешь, уже все расписано. Часто бывает так, что в морозилку заглядываешь, а там все по пакетикам. Пакетики, пакетики полиэтиленовые. И, конечно, разобраться, что хранится в морозилке, очень сложно.
0: О, я этим страдаю, да. Или фольгу, что-то заматываю. Вообще не знаю, можно ли это делать или нет. Самое главное все подписывать. Многие думают, зачем нужна эта маркировка.
1: А в действительности она очень спасает, потому что у нас даже бывают такие ситуации, когда я забуду что-то подписать, а у меня муж говорит, вот ты же не подписала. То есть к этому Быстро все привыкают, и дети, и взрослые. Для детей можно использовать маркировку в виде картинок, например.
0: Слушай, это классно. Как ты ее вот физически крепишь? Просто интересно, вот маркировка. Это же вроде должен быть листик, который быстро не затрется. Я, кстати, только сегодня, что интересно, гуглила просто принтер. Мне нужен домой, ну, просто обычный принтер. Я увидела такие маленькие приспособления, портативный принтер. И там, как пример, было распечатано вот, да, который у тебя в руках ленточный принтер
1: очень удобен в использовании я им подписываю практически все естественно все профессиональные организаторы используют его в работе. Но если у вас нет ленточного принтера, маркировку можно делать самостоятельно. Например, распечатать, что-то заламинировать. Но это такой сложный способ. Проще всего купить обычные ценники магазинные. То есть, они на такой, на липкой ленте. Ценники подписываем, клеим. Такой быстрый способ. Если он будет постоянно под рукой, таким образом можно маркировать не только холодильник морозилку, но и любую зону дома. Но для морозилки для холодильника продаются в продаже специальные этикетки для морозилки. Например, даже те же
0: самые ZIP-пакеты, они продаются с окошком, где можно делать определенную надпись. Слушай, очень круто. Мне прям захотелось дома все срочно подписать, потому что и правда, что-то куда-то кладем в одно место. Потом приходит там муж, он кладет это в другое место. И из-за этого получается вот так вот. Все веркном. Ну. Еще интересный вопрос про игрушки. Я все время их убираю. И непонятно, вообще понятно, что ребенок еще маленький у меня. Ему год и 8. Но вот я не совсем могу понять тоже, как правильно организовать их хранение. Сейчас объясню почему. Я где-то прочитала о том, что детям не надо давать сразу. Все игрушки, но это больше такой психологический момент. Они им надоедают. Они просто вот у них вещевая слепота. То есть они видят эту игрушку, они не, не, не интересуются, потому что постоянно перед глазами уже она как-то замылилась. Вот здесь вот многие покупают такие здоровые, знаешь, корзины для игрушек. Но вот у нас тоже такая была. И я недавно подумала о том, что я просто туда залезла, посмотрела, что там внизу какая-то уже пыль, грязь. Во-первых, это не очень гигиенично. Во-вторых, не совсем понятно, зачем вообще эта корзина есть. Вот как ты посоветуешь детские игрушки хранить? Это должно быть все таки в открытых полках, в контейнерах. Нужны ли вот эти вот огромные корзины для игрушек? Или это, это похоже на хлам, который лучше всего сразу выбросить? Мы
1: в работе используем возраст детей. В зависимости от возраста подбираем тоже соответствующую систему хранения. Если это маленькие дети, конечно, организация должна быть на уровне глаз, в открытом доступе. Хорошо, если это будет открытый стеллаж. Хоть
0: что-то я сделала правильно, да. Большие корзины
1: они используются для больших игрушек, для больших категорий. Конечно, неправильно все игрушки сваливать в одну корзину. Во-первых, ребенку неинтересно будет играть, часто теряются детали. Почему некоторые дети не играют в определенные игрушки? Потому что не могут найти, например, детали. Точно так же, как и со взрослыми вещами, со взрослой кухонной утворью. Мы делим все игрушки на категории, подбираем соответствующий контейнер. И каждый вид игрушек храним в определенном контейнере. Конечно, хорошо делать круговорот игрушек. Это очень удобно, потому что дети быстро привыкают к игрушкам. Поиграли месяц, обновили игрушки. и Ребенок охотнее играет. Естественно, если это игрушки мелкие, какие-то пазлы. Либо маленькие детальки, магнитики. Мы это все убираем повыше для того, чтобы ребенок сам не мог достать, если это маленький ребенок. И для того, чтобы бардак в игрушках не устраивал.
0: Ну, то здесь тоже важно учитывать, опять же, удобство, возраст непосредственно. Вот, например, если мы
1: возьмем. Детей, которые ходят в детский садик, они сами убирают игрушки, они возвращают вещи на свои места, потому что вообще в детских садах логичная, понятная система для ребенка. Каждая игрушка находится на определенной полке, в определенном ящике. Нужно просто то же самое сделать дома
0: на подобии детского садика. Мне кажется, в саду действительно все маркировано. У них же там на кастрюле написано суп, да, у них там это ящик там чей-то. Все подписано, это действительно удобно, классно. Я даже не задумывалась, что то, к чему мы стремимся дома, да, уже используется в детском саду. Обожаю этот момент. Бонус для тех, кто дослушал нас до конца. Порекомендуй, пожалуйста, три книги по организации пространства. Увлекательные и полезные. Я посоветую книги не про уборку, а про
1: организацию пространства. Самая моя первая книга, которую я прочитала, это была Джулия Моргенстерн. Это самоорганизация по принципу изнутри наружу. Почему я ее прочитала? Потому что она была в свободном доступе. Ее можно спокойно забить в интернете и прочитать. Как раз там мне запомнился совет. Это по поводу детского сада, когда нужно использовать принцип детских садиков, то же самое сделать дома. Дом для жизни, как в маленьком пространстве хранить максимум вещей, написала Луэй. Книга в виде комиксов, очень все наглядно, интересно, тоже советую к прочтению. И Кассандра Арсон. Время жить, а не убираться в виде картинок. Тоже очень классная книга. Книг по организации пространства очень много. Та же самая Мариконда. Но когда я первый раз читала эту книжку, я такая сижу и читаю, думаю, так, по-моему, у нее нет детей.
0: Мне тоже так показалось.
1: На тот момент у меня было три дочки уже, и когда я прочитала книгу, в конце я поняла, что у нее действительно не было детей, потому что некоторые советы, они не подходят под наш российский менталитет. Конечно, она вела, принесла нам в Россию это вертикальное хранение. Как раз можно почитать у меня в блоге про вертикальное хранение. Я у себя дома использую комбинированный способ хранения, когда я использую горизонтальный, вертикальный, на плечиках. Все способы разные, какие
0: есть. Я полностью согласна с тем, что принципы организации пространства они должны быть совместимы с жизнью, да? Это то, о чем как раз ты говоришь. И, мне кажется, наш эпизод с тобой, он как раз-таки получился об этом. Лично я для себя много интересного усвоила, например, также, что можно, оказывается, поставить одну коробку с вещами, которые не успеваешь разложить, и так ускорить процесс, да, так тоже про хранение вещей, про большие, высокие, глубокие полки, много-много всего. Спасибо тебе большое, уверена, что многим будет полезно. Спасибо за приглашение.